0: 《三国演义》，陶董卓，三英战吕布。公孙瓒率领兵马与曹操的大军会合，此时各镇的兵马也陆续到了，一共是十七镇诸侯四十万大军，各自安营扎寨，营寨相连，长达几十里。曹操杀牛宰马，大会诸侯，商讨讨伐董卓。在会议上，十六镇诸侯推选渤海太守袁绍为盟主，统领十七镇诸侯的人马。袁绍虽然推辞了一下，但仍同意担任盟主。次日，袁绍带领各镇诸侯走上将台，对天立誓，要同心协力讨伐董卓，扶持汉室。紧接着，袁绍升帐发令，令长沙太守孙坚为先锋，率兵进攻汜水关，其他各镇诸侯居守。先要准备接应，并派南阳太守袁术总督粮草，供应各营。长沙太守孙坚率领大将陈普、黄盖、韩当、祖茂，点齐本部人马，向汜水关进攻。守关的将士都不敢出战。慌忙派出刘星快马向洛阳告急。董卓接到告急文书，召集众将商议。吕布说：“父亲勿扰，我是关外诸侯如草芥，愿提虎狼之师，斩尽其首，悬于东门。”董卓听后大喜，说：“我有奉先。”可以高枕无忧了。董卓正要点拨军马，忽然有人高声说：“杀鸡何必用牛刀？不必温候亲去，吾斩诸侯首级，如探囊取物耳。”董卓一看，原是关西勇将华雄。董卓大喜，说：“华将军愿去，且留下我儿镇守京师。”著家风华兄为骁骑校，为骁骑校尉，命他和李肃、胡轸、赵成领部步兵五万，星夜赶赴汜水关迎敌。且说诸侯中有个冀北相，报信见孙坚当了先锋，生怕他得了头功。便派他的弟弟鲍忠带三千步兵抄小路来抢汜水关。这时候，华雄的兵马已到了汜水关，听说关下有人挑战，立即带领五百铁甲骑兵冲出关来，大喊：“贼将休走！”鲍忠看见来将骁勇，大吃一惊。正想后退，但是华雄飞马赶到，手起刀落，将鲍忠斩于马下，又申请许多将校。华雄遣人将鲍忠的首级飞报洛阳，董卓大喜，派人到汜水关加封华雄为都督，赏赐了许多财帛。华雄升官得赏，非常高兴。忽然，小兵前来报告：长沙太守孙坚带领人马在关前叫阵。华雄连忙令副将胡桢迎战。原来是孙坚奉盟主袁绍的将令，带领陈普、黄盖、韩当、主茂四名大将来攻城，这时才赶到。胡轸领兵五千出关迎战，胡轸只和孙坚的部将陈普战了几个回合，就被陈普一矛刺死。陈普自得谋，善使一条铁脊蛇矛。孙坚指挥人马趁势杀到汜水关前，关上失时如雨。孙坚指挥军士。奋勇攻城，但没有能攻进城去。孙坚看天色已晚，便民兵收鸣金收兵。孙坚安营扎寨，一面派人向袁绍报捷，一面派人到袁术那里催粮。有位谋士对袁术说：“孙坚是江东一只虎，孙坚打败了董卓，是杀狼养老虎。”不给他发粮食，孙坚的军队必乱。袁术听了便不肯发粮，来人再三请求，袁术都置之不理。此情况早已探子报告泗水关，华雄听说孙坚营中断粮，军心慌乱，决定连夜劫营，想一举打败孙坚的长沙军。当天晚上，华雄和李肃兵分两路，悄悄出关，前去偷袭孙坚的营寨。一阵刺，一阵冲杀声中，孙坚从梦中惊醒，急忙披挂上阵。一出寨门，就遇见华雄，两人战了几个回合。此时，李肃在孙坚的后营放起火来，孙坚的。孙坚的营寨就乱成一团。孙坚见状，无心恋战，赶紧突围。孙坚突围时，只有祖茂跟随着，背后华雄穷追不舍。孙坚连射两箭，都被华雄躲过。在放第三箭时，因孙坚用力太猛，竟把弓弦拉断。孙坚手无寸铁，只得拍马逃走。突围时，由于孙坚头上戴着赤色头帻，在月光下分外显眼，但他自己却不知道。华雄指挥人马，指望着带红泽的人追赶，倒是祖茂看出门道来了。便对孙坚说：“主公头上戴的红泽被贼认准了，快脱下来与我换着戴，就好冲出去了。”孙坚和祖茂互换头帻后，分头躲进林中。由于华雄下令只认定戴红泽的人追，所以孙坚很快就脱险了。祖茂没有头戴红，祖茂。因头戴红泽被华雄穷追不舍。主茂为了脱身，便将红泽挂在一家没有烧尽的亭柱子上，自己躲进树林。华雄在月光下看见洪泽，便以为是孙坚躲在那里，就让士兵先四面悄悄围住，然后下令向洪泽射箭。射了一会不见动静。华雄走近一看，才知中计，便想向前取下孙坚的红泽，准备回去报功。忽听背后一声大喝，回头一看，是祖茂挥舞双刀，快马冲杀过来。华雄见状，大喝一声，挥刀将祖茂砍于马下。战斗直到天亮才结束。华雄鸣金收兵，回关。孙坚汇合了陈普、黄盖、韩当，收拾了残军。孙坚知道祖茂为了救自己而阵亡，悲痛万分，并派人向袁绍报告了失败的战况。袁绍大为震惊，便召集众位诸侯一起商议：暴中贪功擅自出兵，兵败身亡；如今孙坚又败于华雄。我们的进攻两次受挫，下一步怎么办？众诸侯都默不作声。袁绍举目环视，只见公孙瓒背后站有三位大汉在冷笑。袁绍便问：“公孙太守身后所站是何人？”公孙瓒站,站起来，拉着刘备，笑着说：“这是我的同窗兄弟，平原县令刘备。”曹操惊喜地问：“莫非是破黄金的刘玄德？”公孙瓒笑着说：“正是。”说着要刘备拜见曹操。公孙瓒又把刘备的功劳出、出身向袁绍细说了一遍。袁绍听说刘备是汉室的宗族，还让人给他安排座位。刘备站起致谢。袁绍笑着说：“我敬你是汉室的宗族。”此时，由小军来报告，华雄带领铁甲骑兵，用长竹竿挑着孙太守，斥责，在寨前大骂挑战。袁绍连忙问哪位前去迎战。袁绍的骁将于涉说：“小将愿往。”袁绍大喜，便令。于射出寨迎敌，谁知不一会儿，小军来报：于将军与华雄战不及三合，便被华雄斩了。众诸侯都大吃一惊。冀州太守韩馥站起来说：“我的上将军潘凤武艺高强，可斩华雄。”袁绍便命令冀州军上将潘凤出战。潘凤手提大斧上马而去，潘凤去不多时，小军回来报告：不好，战仅三个回合，上将军潘凤被华雄斩于马下。众诸侯闻报，吓得连脸色都变了。袁绍感慨万分地说：“可惜我的上梁，可惜我的上将颜良、文丑尚未赶到。”如此，二将有一一人在此，我就不怕华雄了。此后又不禁喃喃地说了几遍：“小将愿意去取那华雄的首级，献于帐下。”声音非常洪亮、沉稳，充满自信。众众诸侯不禁抬头一看，原来是一位身高九尺、红脸长髯的大汉。威风凛凛地站在帐前，袁绍看了一眼，问：“是哪镇的部下？”公孙瓒赶紧说：“这是刘备的义弟关羽。”袁绍又问：“官职为何？”公孙瓒回答说：“平原县马弓手。”袁绍听完一阵，不好说什么，他站起来面对关羽，大声说。你莫非是欺辱众诸侯没有大将？你不过是一名马弓手，怎么敢在此说大话？来人，给我打出去！曹操连忙相劝说：“此人敢这样说，必定有本领，不妨让他一试。如果他打不赢，再处则也不迟嘛。”袁绍说：“我方以一位弓马马弓手出阵。”一定会被华雄耻笑。曹操说：“此人仪表堂堂，华雄怎么能知道他是马弓手？”面对这种迂腐之见，关羽终于耐不住，高声说：“我若斩不了华雄，请斩我的人头！”曹操听了十分敬佩关羽，斟了一杯热酒递给他，说：“请将军喝了这杯酒，再上马出阵。”关羽说：“酒先放在这里，我去去就回来。”说完，提刀出帐，众诸侯目送关羽提刀出帐，飞身上马而去。军帐内一片寂静，忽然听到关外鼓声大作，喊声大气，如天摧地塌，军汉山崩，众诸侯个个都吓得脸色变了。心想关羽又完了，这可怎么办？正当关羽，正当，正当众诸侯惊鸿未定之时，忽然听见一阵清脆的马铃声自帐外传来。只见关羽手提华雄的人头走进军帐，把华雄的人头扔在地上。端起那杯上热的酒，一饮而尽。众诸侯大喜，忽然见张飞从刘备的身后站起来，大声说：“俺兄斩了华雄，不就此时杀进关去，活捉董卓？董卓更待何时？”袁术大怒，高声斥责说。俺当大臣的尚且谦让，谅你不过是县令手下的小卒，竟敢在此耀武扬威！来人呐、啊，把他们三个赶出去！曹操赶紧出来劝说：“立功就应当受奖嘛，何必计较出身的贵贱？”袁术很不高兴地说：“既然你们只看重县令，我只好告辞了。”曹操说：“岂可因一言而误大事？”但出于大局，便劝公孙瓒、公孙瓒带刘关张先回本寨休息，又悄悄派人送来酒肉，特地抚慰刘备三兄弟。却说那董卓在洛阳接到华雄兵败的战报，心慌意乱，生怕太傅。袁伟与袁绍里应外合，便令李郭两将带兵把太傅袁伟一家老小全部杀死，便把袁伟的首级送到汜水关令，送到汜水关号令。董卓将二十万兵马分为两路，李郭。领五万兵马守汜水关，自己领兵十五万，星夜赶往洛阳五十里的虎牢关。董卓命吕布领兵三万，在虎牢关前扎下大寨，守住诸侯进兵的大陆，探子来报，有八路诸侯朝虎牢关杀来。河内太守王匡的兵马先到，吕布带领三千兵甲骑兵迎敌。王匡部将方悦乃河内名将，率先出战，谁知只战了四五个回合，就被吕布一戟杀死。吕布趁胜追击，幸亏有两路诸侯的兵马赶到，且战且退。后退了三十里才停下，八路诸侯会齐了，都觉得鲁吕,吕布英勇无敌。这时小校进来报告，吕布又来挑战。八路诸侯一起出阵，上唐太守张杨派大将穆顺出战，交手仅止一个回合，穆顺。死于吕布的方天画戟之下。北海太守孔融派武安国出战，武安国手舞铁锤出马，吕布跃马横戟拦住去路，战到十几个回合，挥起挥戟砍断了武安国的手腕，武安国弃铁锤败下阵来。吕布趁胜追击，直到阵前，公孙瓒挥槊侵占吕布，战了数个回合，便觉得力气不佳，败下阵来。吕布纵马来追，眼看就要赶上公孙瓒，吕布举起方天画戟，正要朝公孙瓒的后背刺去，忽然诸侯阵中冲出一骑。黑人黑马厉声大叫：“三姓家奴休要走！”燕人燕人张翼德在此。张飞让公孙策挺起丈八蛇矛直取吕布。吕布见了，放弃公孙瓒，来战张飞，交手五十个回合不分胜负。关羽见张飞不能够取胜，手舞八十斤青龙偃月刀来夹攻吕布。三匹马丁字般厮杀，又战了三十多个回合，还是不分胜负。刘备手舞双股剑，骑黄忠马，赤鞋里也来助战。刘备、关羽、张飞围着吕布。像走马灯似的围住吕布厮杀，八路人都看呆了。吕布招架不住，找了个机会，看着刘备脸上虚刺一戟，荡开阵脚，仗着赤兔马的神速，画拖着方天画戟朝虎牢关方向退去。刘关张哪肯罢休，拍马在后面追。八路大军也掩杀过来，杀声震天。吕布的兵马都朝虎牢关溃退。刘关张赶到虎牢关前，只见关上飘动着青罗伞盖。青罗伞盖，张飞大叫：“这就是董卓！追吕布没有用，还是杀进关去，捉拿董卓，斩草除根。”刘关张指挥兵马攻打虎牢关，但是关上只把雷石木、雷石滚木如雨点般的打下，攻城不利，刘备才收兵回营。八路诸侯一面给刘备兄弟贺功，又派人向袁绍告报捷。袁绍接到捷报，连忙派人去汜水关催孙兵。孙坚进兵，孙坚想起袁术不发粮草，怒气不息，带着陈普、黄盖来到袁术寨中。孙坚说：“我和董卓本无仇，领兵前来是为国家讨贼，怎么不发粮草，以致我损兵折将？”袁术听了很惶恐，下令杀了出主意的谋士。向孙坚致歉。孙坚回营，正要出兵，董卓派李儒前来求见。李儒说：“董丞相敬重将军，愿把女儿许配给将军的儿子。”孙坚大怒，说：“董卓逆天无道，我恨不得诛其九族，怎么能和他结亲？”族下令把李儒赶了出去。李儒抱头鼠窜，回到董卓，说了孙坚如此无礼，董卓很生气，问李儒有何对策。李儒说：“温侯新败，兵无战心，不如先回到洛阳，迁都长安，暂避诸侯。”董卓同意。董卓和吕布星夜赶回到洛阳，召集百官议迁都之事。司徒杨彪。太尉黄婉、司徒徐爽都反对迁都，董卓大怒说：“我只考虑天下大事，不管什么百姓。”说完，立即罢免了三人的官职，百官不敢再说话。董卓于是下令迁都，又派了五千骑兵在洛阳城里专门劫掠富户，抄了几千家。杀了几万人，抢掠无数的财物。李傕、郭汜驱赶洛阳居民数百万人，赶往长安。一队军队压着一队百姓，日夜兼程，沿途中被冻死、被饿死、被摔死、被打死的百姓不计其数。离开洛阳前，董卓又下令放火。把整个洛阳城烧成了一片白地。董卓又让吕布带兵挖掘皇陵，取其珠宝。吕布的部下便趁机把官员、富豪家的祖坟也全挖了。董卓带着几千车抢来的珠宝财物，押着汉献帝及后妃等向长安并发。途中。李儒向董卓献上一计，说：“如此如此，便可退追兵。”董卓听了连连点头，两让吕布带兵断后。汜水关守将赵岑见董卓已经逃往长安，便向孙坚投降。孙坚的人马进入了关后，飞奔洛阳。遥见洛阳城火焰冲天。黑烟铺地，两三百里都不见一处人家。孙坚在城外扎营，便派兵进城去扑灭大火。接着，众家诸侯的兵马也都赶到了，都在洛阳城外的荒地上安营扎寨。曹操来见袁绍，主张乘胜追击。袁绍说：“各家兵马都已经很疲困，进兵恐怕不利。”曹操说：“董贼焚烧宫室，劫持天子，天下震怒，正是一战而定天下的好时机。诸公为何不进兵呢？”各家诸侯不愿出兵，都推脱不妥。曹操大怒，说：“庶子不足谋也。”便带领本部万余兵马，星夜兼程追赶董卓。追到荥阳，正好碰见吕布。曹操大骂：“逆贼，劫持天子，驱逼百姓，看你还想往哪里逃！”吕布指挥军马直奔曹操。夏侯惇从曹操背后冲出，敌住吕布，正在厮杀，忽然听到鼓声阵阵，李郭分左右两路杀来。曹操即令夏侯渊、曹仁分兵抵挡。夏侯惇不敌吕布，飞马回阵。吕布带领铁甲骑兵冲杀而来，曹兵且战且退，且战且退，向荥阳方向退去。是夜，月光如昼，曹操率领残部来到一荒山脚下。正想埋锅做饭，忽然杀声四起。荥阳太守徐荣带伏兵杀出，曹操连忙迎战，遭遇徐荣。曹操无心恋战，转身便走。徐荣挽弓搭箭，一箭正中曹操的肩膀。曹操带箭逃命，催马刚转过山坡。哪知有两个士兵早就埋伏在草丛中，见曹操马到，双枪并起，扎伤了曹操所骑的战马。曹操的战马受伤，一身嘶鸣，将曹操从背上颠下来。两个伏兵一起跳出，捉住了曹操。这时，一将飞马赶到，挥刀砍死了两名士兵，救出了曹操。曹操一看，原是曹洪。曹洪请曹操其他的马，赶快逃走。曹操执意不肯。曹洪说：“情况危急，快走吧！天下可以没有我曹洪，但天下不能没有曹公。”曹操只得上马，长叹一声说：“我这次能脱离险境，完全依仗你呀！”曹洪提着刀护着曹操。寻路奔走，天快亮了，前面有一条大河拦住了去路，后面喊声渐进。曹操见状，叹气说：“命该如此，此回是冲不过去了。”曹洪急忙脱去了曹操身上的盔甲，背着曹操涉水渡河。刚到河心，追兵已经赶到，看见两人在河中，就大声呐喊，便。释放乱箭，好在河很宽，两人已走到弓箭的射程之外。两人匆匆忙忙渡过了河，又急走了三十多里，刚要在上冈坐下休息，忽然喊声四起，原来是荥阳太守徐荣带兵赶来。曹操正在慌惊慌之际，只见夏侯惇。夏侯渊带十多人赶来，拦住徐荣。交战仅数个回合，夏侯惇枪挑徐荣，杀退了荥阳兵马，救出了曹操。这一仗，曹操的军马损失惨重，一万多人马只剩下四五百人，无力再战，只得收拾残部，返回河内去了。却说众诸侯屯兵洛阳时，孙坚带兵扑灭宫中大火，又让士兵掩埋好被吕布挖开的陵墓。当天晚上，孙坚命令军士在建章宫的废墟上搭帐篷休息。这天晚上，孙坚心烦睡不着，便走出营帐，仰望天空。只见紫薇园中白气弥漫，叹气说：“帝心不明，臣贼臣乱国，百姓涂炭，京城一空。说吧”说罢不禁泪下。这时有位军士向孙坚报告：殿南有五色豪光从井中升起。孙坚让军士点着火把下下井查看。军士从井中捞起一宫女打扮的妇人，虽然已死很久，但尸体如生。宫女身上带有一个锦囊，锦囊中有一个红朱红漆小匣，用金锁锁住。孙坚打开了一看，原是一方玉印，五龙交扭，缺一块，用金相补。印文为篆体八字。受命于天，即受永昌。孙坚问陈普：“这是何物？”陈普说：“这是传国玉玺，是秦始皇用和氏璧制成，历代相传。时常是之乱时，慈禧丢失。今天主公得玉玺，必登帝位。”孙坚高兴地说：“得玉玺，乃天意也。”此地不可久留，速回江东以图大计，并嘱咐部下不得说出得到玉玺之事。不料孙坚部下有一个小兵是袁绍的同乡，为了贪图奖赏，连夜向袁绍密报。第二天，孙坚来向袁绍辞行，说：“我生病了，要回到长沙，特来告别。”袁绍听了，哈哈大笑，说：“我知道你的病是得了传国玉玺。”孙坚听了，大惊失色，说：“这话从何说起？”袁绍说：“我们兴兵讨贼，是为国除害。玉玺是朝廷的宝物，找到了就应该留在盟主那里，等破了董卓，玉玺归还朝廷。你私藏玉玺。”想干什么？说吧，便让那个小兵出来坐镇。孙坚恼羞成怒，拔剑要杀那个小兵。袁绍也准备拔剑施杀。此时，孙坚的部将陈普、黄盖、韩当，袁绍部将颜良、文丑也都拔剑出鞘，随时准备动武。众诸侯连忙上前劝阻，孙坚借机走出营帐，带上本部人马，离开洛阳，回江东去了。袁绍大怒，写了书信，叫人星夜送往荆州刺史刘表，要他在路上拦截孙坚，抢回传国玉玺。这时，中军官向袁绍报告。曹操兵败归来，袁绍赶紧出帐，把曹操接入营帐中，白酒与他解闷。在酒席上，曹操不无感叹地对袁绍说：“我们兴起义兵，原是为国家除贼。我原想在袁公的手下大干一场，但是袁公却畏缩不前，不仅令人天下失望，我也感到难过。”袁绍等人听了也无言以对。酒席散了之后，曹操见袁绍等各路诸侯各怀异心，料定不能成事，而自己又是先前兵败，没有实力，说话也不占地方，便带领本部的兵马自投扬州去了。没有几天，各路诸侯也不打招呼。纷纷拔寨自去。袁绍见大势已去，也离开洛阳，回关东去了。讨伐董卓的联合军队就这样解散，解散了。